Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. amigos, eh, una vez más los Juanchos hablan metal en un capítulo súper especial, un capítulo diferente hoy, pero antes que nada les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que hacen parte de esto también, de este movimiento de debates y charlas a punta de rock and roll y metal, y también saludando a, desde Washington DC a Juan Dios Puerto. Juan, ¿cómo van las cosas hermano? Todo bien hermano, aquí ya listo para empezar a hablar babasa de Kiss. Sí, 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 <risa> está muy bien, sí. excelente. Esa es la idea, hablar carreta, eso es lo que más nos gusta hablar a nosotros los rockeros, es hablar de esta buena música, este buen género que afortunadamente nos tocó el corazón, el alma y el espíritu y la mente, y gracias uh -huh. a eso somos nosotros. Así que sí, bueno, señor. hoy un capítulo, como les decía, diferente, un capítulo un poco divertido, eh, respetando las creencias eh, de todos los eh, puristas y fanáticos a muerte de la agrupación Kiss, nos incluimos nosotros, sí. pero hoy... Pues vamos a hablar de esas canciones que precisamente para nosotros, los guanchos a criterio propio, pues no son canciones que de pronto nos llenan. Dejémoslo así, para no decir que son sí, sí. pésimas. Porque Algunas, pues ninguna canción de Kiss es mala, o sea, realmente los madres me metieron Bueno, Pero digamos que eso hay canciones es debatible. que, que debatible. para mi concepto, y creo que para Juan Dios también, pues, eh, no sé, me parece que que no, no acoplan, no sé, como que se salían de un poco del estilo, no sé, qué querían hacer en ese momento. Y sí. Precisamente fueron canciones que de pronto no fueron muy eh, sonadas en la radio, por ahí en esa época, o les dieron mucho criterio, mucha crítica, perdón, uh -huh. y otras pues les gustó. Entonces aquí hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, ah, sí. este capítulo está dedicado a esas canciones que a los guanchos hablan metal, no podemos con esas canciones, no nos entran ni por 40 años que llevamos escuchándolas, no nos entran. Sí. Y ese es ese capítulo. Un sí. Capítulo. Y para empezar, quiero decir que una de las mejores características de Kiss es que tienen un catálogo tan extenso, hermano, que pues obviamente tienen que haber cagadas y malas ideas y bastantes canciones de relleno, ¿no? O sea, no se puede esperar que una banda con un historial tan largo le atine a todo perfectamente, ¿no? A la hora de la sí, verdad, sí. esta es una banda que son camelladores y pues una parte de ser músico es sacar música a todo momento. Sí, es correcto. Que es cuando están inspirados, hermano, en cuanto a canciones y álbumes completos. Yo los veo compitiendo con muchos de los duros de la historia, hermano. Lo digo sin agüero, sí, sí, a la altura sí. de un Led Zeppelin y muchas otras de ese calibre, hermano, a la par con los duros. Pero cuando... Cuando no están tan inspirados o se ven como que se están quedando atrás de las tendencias del día y 
cuando pierden sí. el enfoque de lo que es la esencia de Kiss, hermano, pues han creado lo peor de lo peor y de ahí es de donde se prenden los críticos de ellos, hermano, de esos errores y de falta de inspiración. Porque, sí, yo estoy de acuerdo. Pero, o sea, pero en todo caso, eso es lo bacano de, de esta banda. Eh, no me canso de hablar de ellos. No, y que les importa un pito igual. Ah, sí, <risa> sí. <risa> bueno, sí, a veces sí eh, han dicho que han cometido errores, ¿no? O sea, ellos no, sí, no es pero, que no se den cuenta. Pero, eh, pero, pero no a fondo, o sea, igual lo que les importa la crítica de sus canciones, igual ellos saben que lo que han hecho durante más de 40 años ha sido leyenda y ha sido influencia para, para el rock y, y la música. De, precisamente estaba viendo ahí en las redes sociales entre un chat ahí, no, no es un chat es los comentarios de una publicación que hicieron en uno de los tantos grupos de rock acerca de, de Kiss y de un comentario que hizo Gene Simmons Ajá. sobre que sale diciendo que definitivamente lo, el género que a él lo hizo feliz, lo que lo llevó a la fama y todo está muerto, no sé okay, qué tan sí, cierto sí. sea esa cuestión o qué tan no, Ajá. qué tanto se tome en serio eso de que Gene Simmons haya dicho esto. Bueno, no sé. En todo caso, hubo esa publicación y la primera persona eh, que publicó ahí dice algo así como eh, sí, es que quien les dijo que, que Kiss era rock. Ajá. Eso es más teatro y parafernaria y vainas así. Sí. Música. Hermano, le han sabido caer. Le metieron una patiza <risas> por pendejo. <risas> Me le, imagino. Le leí todo como 100 comentarios. <risas> sí. ¿Qué levantada tan... ¿Y se defendió el mano? Obviamente. No, no, no. Calladito no, 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 se no, no desapareció. Había no había como. No, por ahí hubo... <risa> obvia, se sabe que hay abogados del diablo. Y sí. ahí entraron unos, un par más que... Trolero. Sí, sí, sí. Entonces, a, a apoyarlo y, y, y eso sí se encendieron con el... Pero no, hermano. O sea, obviamente se notaba Ajá. que era muy sin conocimiento, ¿no? Hablaban sin conocimiento los los que decían que aquí no era música, que aquí no, y bueno, hicieron unas buenas preguntas por ahí y no respondieron. Obviamente ahí se notaba que, que estaban hablando sin fundamento, pero, pero se divierte uno con las redes sociales, sí. leyendo todas estas, <risa> estas cuestiones. Sí, a mí Yo también no participo en nada de esos chats, ni mucho menos. A pero, mí sí me gusta participar. Pero me gusta, me gusta leer a veces. Esa, esa, sí. Esos encontrones más que dan palo para que les den. Y bueno, mm. eso es Kiss. Kiss, una gran banda. Fanáticos, los guanchos de Kiss. Y bueno, pero hoy vamos con las canciones no tan, tan amadas de los guanchos acerca de esta gran banda. Bueno, con eso eh, tengo que declarar que de esta lista voy a omitir por completo los álbumes de solistas y el uh, álbum entero de Music from the Elder. Sí. Okay, sí. ¿Por qué? Pues porque el álbum de The Elder está tan salido de concepto que pues ah, okay. se tomaría toda la lista de las peores, si ¿sí me entiende. Eso no quiere decir que el álbum sea eh, malo no, en ese, sí. Ese es mi primero. Eh, por eso iba a decir. <risa> eh, yo empecé diciendo eso. Sí lo tengo ahí, no, este no es o sea, malo. Es, es, que no, qué es que no tiene nada qué que ver con fiesta. la esencia de Kiss como tal, hermano. Esto fue ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué un creen? álbum concepto. ¿Qué? Es que fue un álbum concepto que pues no sé. Eh, se suponía que iba a ser eh, sí, sí, sí. banda sonora de una película ficticia, hermano, que nadie soñando, nunca hizo eso, eso. Con, con algo que Pero, era irreal. La ajá. música es muy real también. Sí, o sea, no. se, la, se fueron más allá. Yo sí lo tengo y lo tengo muy planillado porque <risa> el tema no es algo que no me ha podido entrar. Yo 
veo la colección de Kiss y digo, ¿qué es esto? Bueno. ¿Qué fue ahí? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué no, pasó? Esto, esto fue un álbum concepto que no sé, pero si sí hay canciones que me gustan, hermano. Hay, hay unas buenas de Ace, por ejemplo, With, World Without no, Heroes es buena. No buena. Y seguramente y tiene una producción muy buena, muy buena porque tiene su, sus violines y tiene toda su, su instrumentación que seguramente si no fueran músicos no lo hubieran podido meter de esa manera. Pero no es Kiss. O sea, no sé, no, no, ¿qué es eso? O sea, vienen de sacar todos estos buenos álbumes de sí. los 70 principios, y van y se estrellan con esta vaina. Además que la pinta, ¿no? Yo me acuerdo mucho el video de, de esta de World Without que canta Gene Simmons ahí en el álbum. Sí, con Ay, el pelo padre, cortico. Y esa pinta de Gene Simmons. Yo digo, sí, 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 ¿qué sí. es eso? Y, y las pañoletas. O sea, yo decía, pero ¿qué es esta locura? O sea, estaban perdiendo todo lo que habían hecho en, en 10 años prácticamente que llevaban. Estaban ahí ya acabando la carrera. La estaban acabando. Sí, o sea, sí. Parecía un muñeco de esos. Eh, parece un títere. Yo no sé, hermano. Yo, yo realmente. Y cantando con una tristeza y la lágrima. Y la, el llanto. O sea, ¿Qué es eso? O sea, no, no sé. Pues no sé. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo no, tengo no varias esa, canciones. Esa eh, yo defiendo esa canción. Eh, Dark Light es una buena canción de Ace Freely. Eh, o, o World Without Heroes, obviamente. Y hay una de post que se llama The Oath, que me gusta, hermano. Tienen buenos riffs, son pesaditos. No, bueno, pero, bueno, en cuanto a los álbumes de solistas, hermano, pues... Los cuatro. Sí, no, ¿qué le digo? Me, toca, me tocaría incluir todo... Peter Chris. De Peter Chris, sí. Lo, lo aborrece usted. Sí, si usted me dijera, hágame un listado de los <risas> álbumes solistas de mejor a peor, yo le iría Paul Stanley, Ace Freely y Gene Simmons. El de Peter Chris no existe para mí. O sea, ese álbum es nada, man. O sea, ¿se me entiende? Porque es una porquería. <ríe> sí, es Lo que pasa es que es disco. Sí. Es música disco. Sí, obvio. Yo, obvio. No, sé Yo no sé qué estaba pensando. No, pero ahí semana. tiene que a mí me gusta una canción de que estaba... No, Mike. La, la ¿de que verdad? estaba disco. La que no. estaba discotequera. Horrible. Esa cancióncita como para rumbear el chorro. Pero bueno. sí, el disco no, no es, no es grande. De hecho, yo no sé. <ríe> yo no sé qué querían hacer... Eh, pero a mí los cuatro álbumes de solista no es que me mate. Ninguno de los cuatro. O sea, no son discos que yo diga, uy, este lo voy a poner y lo voy a escuchar de principio a fin. O sea, no. De hecho, esos cuatro discos, como usted dice, para mí prácticamente no existen. Casi nunca los escucho, la verdad. No, no hacen parte de... Y estos cuatro discos, cuando quise, hizo esto, era porque ya venían mamados de hacer música los cuatro. Ajá. Y querían hacer música, querían como abrirse. Y pues la idea... Y, de los duros de Kiss y de Jin y de Paul, pues fue que en lugar de abrirse, pues sacaran los discos, ¿no? O sea, hicieran uh -huh. cada uno su música que querían hacer, pero pues que no, la banda no se separara y pues eso fue lo que pasó. Pero ahí es donde se nota, ¿para qué sirvió? Pues, para mi criterio, sirvió para darse en cuenta de los diferentes estilos musicales que les gustaban, ¿no? Sí, Peter sí. Chris, un discotequero total. Sí, ¿verdad? horrible. Y Billy's para arriba. Ajá. Eh, Paul Stanley siempre muy hard rocker. Ese es, ese sí, es el mejor. Sí, ese es el mejor de clave. todos. Más rockero. Sí, el álbum es bueno. Es bueno. Muy bueno. Sí, es bueno. Sí. Vale, vale. No, yo lo escucho. Ese es, el, de hecho, ese es el que prácticamente escucho cuando voy a escuchar esa, esos de los cuatro. El de Ace Freddy, pues. No, pues no es, es malo, pero. Uno de mis no favoritos. Me, no me mata. Uno de mis favoritos. Y el de Jin, pues. Ahí ese como, tiene sus canciones. Como que no sé, es que. Tiene sus canciones. Eh, como a mí que me... no encontraba el estilo. Como que sí. no sé. Paul Metí es, mucha vaina. Sí, Paul, Paul, sí, sí. Paul Stanley, sí, la, clarísimo. El man jarroquero siempre. O sea, el man siempre. No, no, no abandona sus. Bueno, pero yo sí. Bueno, pues ya empezamos hablando de ese álbum de Gemma. Entonces yo comienzo con la primera canción. Yo tengo cuatro de ese álbum de, 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 
de, es que no sé, hermanos, yo, yo, es que hasta la carátula, yo no sé. No, Ajá. pues es que hay cuatro. Eh. Out. A mí, a mí me gusta no, esta canción. Que, ya vi que a usted le gusta. Esa fue la que le dije. O sea, empezó no, criticándolo el... y ya lo ama. Ya vi que estaba más alto. Sí. O sea, si le dio tanto palos. Es lo no... que dije, lo dejé por fuera porque no tiene nada que ver con lo que es, que es como esencia. No, no me molesta. Lo tiene en la playlist de favorito. ¿A usted le gusta ese álbum? O sea, sí, sí, a mí me gusta. Sí, no. Pues no es que me, me, me he dicho que diga, no lo puedo escuchar porque no. Hay canciones que sí ya no. Pero esta pues no, no le gusta. No sé. Ay, sí. Son tan hartas, yo no sé. Okay. Esa es una. Okay. Eh, bueno, va, va usted con una. A ver, de otro álbum. Bueno, yo aquí, yo aquí creo que voy a, a enfurecer a más de uno, pero una de las características de mi lista, hermano, es que uy, uy. la mayoría de las canciones tienen esa meta de ser himnos rock and rolleros, sí. hermano. Y a mí me saben a madres los himnos porque. Estas canciones especialmente en Kiss son diseñadas para vender, man. Sí, sí. Para atraer y... Sí, que se convirtieron en, en canciones que las sacan hasta en los comerciales de... Sí, de... para hacer plata, ¿sí? Sí, muy comerciales. Y lo han hecho tanto durante la carrera que esas... Eh, es una de las razones por las que solo he ido a un concierto de ellos, ¿no? Yo creo que por eso el álbum de Destroyer es uno de mis menos favoritos. No lo, no lo escucho porque sí. está lleno de este tipo de canciones y esta es una de esas. Primero que todo... Odio esas guitarras que tocan la melodía de los coros. Son reagudas y me sacan la piedra. Eso de... ¿Sí? Y, juez madre, no capan tocándola en vivo. Lo único que las salva un toque son los versos que canta Gene Simmons porque tienen ese ritmo rock and, rock and rollero bacano. Pero los coros se la tiran. La detesto. Y esa es la canción Shout It Out Loud de Destroyer. Sí, este álbum es uno de mis menos favoritos. Obviamente hay buenas canciones ahí, ¿no? Está God of Thunder, que es un tote siempre. Y pues, eh, sí. otras ahí, pero este álbum en general no me gusta. Buenísimo. A mí lo que más me gusta de Kiss son las canciones que son medio íntimas. Estos, eh, estas canciones así estilo himnos rock and sí, roll sí, sí. y que vamos a vivir la vida. Entonces, pendejadas sí. y rock and rollear me, 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 me cansa. Sí, ya me doy cuenta. Entonces, pues esa es mi número 10. ¿Usted cuál es? ¿Su número nuevo entonces? Bueno, yo no sé si usted si usted está de acuerdo conmigo, pero eh, hay muchas canciones en varios discos, sobre todo en los primeros, que ellos quisieron hacer como una resurrección varias veces de Rock and Roll Night. Ah, sí, claro. Y, y muchas de las canciones de varios de esos álbumes, empezando por esa que usted acaba de nombrar, suenan muy Rock and Roll Night. O sea, querían como hacer sacar 50 canciones iguales. Sí, de acuerdo. Para que pegaran igual. Y con el mismo ruinito y con la misma... De acuerdo. Yo, eh, hablando de canciones que ya no me paso yo, que me hartan, uh -huh. me maman y no me las escucho. Y si hay un, 
estoy en un lugar y la ponen, me voy al baño, aprovecho para ir al baño para ir a una pola, es Rock and Roll Night, hermano. Uy, sí, no, yo también. No, yo, de verdad, hay canciones que esa... Bueno, vamos a hacer un especial un día. Este <risa> sí, igualmente. Pero ahí les voto la primera. Rock and Roll Night no me la paso. Uy, sí. Obviamente fue y es un himno y me, en mis inicios de Kiss hace más de 40 años. Antes ah, de 40 años. Ajá. Eh, pues obviamente usted y yo escuchábamos Rock and Roll Night. En su inicio seguramente nos gustó en su momento, pero es mm. de las canciones que yo hoy en día no la paso. O sea, no, o sea, qué mamera sí. escuchar esa canción. Uy, sí, no. No, y es el, el ritmo. No sé, no. No, Kiss es una banda que hace música muy elaborada lo que usted dice, cuando están inspirados hacen unas canciones demasiado selectas, para sacar un rock and roll, obviamente es que estaban empezando, era la época de los 70 bueno, no, está bien, o sea para, para empezar y obviamente es uno de los signos del rock en la historia pero, pero hoy en día no, y esa canción tiene muchas matices de muchas de las otras 30 que hay sí. por ahí regadas en varios discos sí. que si hiciéramos un recuento todas suenan igual Sí. Cambia la letra y un poquito la entonación. De resto es Rock and Roll Night parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Entonces sí, de acuerdo con usted con esa canción. Igual. Bueno, eh, voy con otra. Esta, esta de pronto me, también me caen porque es que estoy tocando. Bueno, usted y yo empezamos a tocar álbums que son amados, álbums que son intocables. Pero bueno, es una canción que a mí, a mí, no me, no se sé, me aburre. Es eh, Charisma de Dynasty. Charisma. Esta sí, la tenía usted, en mi lista, pero la saqué porque hay peores. <risa> o sea, no, esta sí me molesta. ¿Qué? A mí sí, sí, sí es, me es una. Eh, no sé, no, es que me parece tan pendejo. <risa> sí. No, sé. no es, es la peor. Pendejita. Es que no, no, no sé. Sí, sí. Me lo imagino ahí las caritas moviéndose. No sé. No, no y, la, y la, el nombre de la canción. O sea, no. Bueno, va mi segunda ahí del Dynasty, que es muy buen disco también. También tiene sus buenas canciones. Obviamente. Sí, ese es bacano. Es, es uno de los más odiados por lo del disco, pero a mí me gusta. Pues es que el tiene disco muchas no canciones es que buenas. sea la que berraquera. O sea, para mí, a mí la sí maduración de Kiss eh, de los 70 a los 80 fue brutal. O sea, sí. Brutal. Eh, maduración que también fueron perdiendo cuando llegaron los 2000 para acá. Pero bueno, los 80 y los, los 80. Vémonos los 80. Y finales de sí. los 70 fueron buenos. Bueno, segunda canción suya. Bueno, yo voy del 10 al 9. Del 10 al 9, sí. Esta, sí, sí, sí. esta es otra igual, hermano. Himno <ríe> de los desplazados. Este es el atento de Paul Stanley de crear una canción como Living on a Prayer de Bon Jovi. Una de esas que uh -huh. habla de la gente común, que estamos trabajándola en la vida, hermano, lo que las, los que la estamos sufriendo. Ricky llega a trabajar en la mañana. Exacto. <ríe> sí. Y que unamos las manos y cantemos rock and roll y marchemos por las sí, calles, sí, sí. hermano. Es una ridiculez. Y se encuentra, sí. y, y se encuentra con Alice. Alice trabaja también <risas> y llega tarde a su casa. <risas> Esta es una de esas canciones que cuando se acaban las skips en Spotify, ahí cae la hijo de madre, hermano. Esa es Crazy Nights. ¿Qué va a hacer? Sí, la odio. Es horrible, güey. Bueno. Veo, sí. 
<risa> esa, esa es amada por muchos, cuidado, cuidado. Ahí ya lo están mirando rayado por, por, a través de eso. Es que mire, hermano, Kiss en los 80, y lo dicen muchos, no estaban influenciando, sino más bien estaban siendo influenciados por, las, por todas las bandas nuevas, hermano. Estaban viendo que bandas que fueron influencia, influenciadas por ellos estaban vendiendo millones de álbumes y pues ellos querían participar también. Entonces, además, en esa época, Paul Stanley estaba arrastrando la banda del solo, hermano. Jim casi no se aparecía o las ideas que tenía para canciones eran muy insípidas. Entonces, los instintos poperos de Stanley dominaron la mayor parte de los ochentas, hermano. Sobre todo este álbum. Este es el, uh -huh. el que no me gusta de los ochentas. Entonces, pues el balance de Kiss de los setentas había perdido un poco. Donde todos tenían algo que aportar y, y los diferentes estilos balanceaban los álbumes. Los álbumes ¿no? Aquí sí, ya sí. no. Aquí ya era todo Paul Stanley, pues eh, se nota, ¿no? Se nota y el hombre pues solo cargando la... Pues eh, no sé, ahí, a mí me gusta, pues por el ánimo y la, la cuestión, ¿no? Sí. Es 80, también en la época de los 80 de aquí me gustó mucho. Les gusta mucho, sí. Yo vuelvo al álbumcito. Ok, tiene que... Sí, sí, muy bueno. No, es que no me lo paso. <risa> bueno, pues, sí, ¿cuál es? Álbum, sí. Hay una canción que se llama Ay. Sí. Ay. Ya que me puse otra vez a escucharlo y analizarlo y la escuché completa todas. Y volví a la misma teoría propia. Yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, no. Pero mirando este álbum, este álbum, y vea, era el, el noveno álbum de la trayectoria de Kiss. O sea, no estaban improvisando con pendejadas. O sea, ya uh -huh. eran, o sea después de nueve discos. Que fue, o sea, perdón, ocho discos que se fueron hoy. Sí, ocho ya. Lo que sí tuvo, obviamente, por la instrumentación tan pasada que tiene esta, este álbum, es una cantidad de músicos de sesión impresionantes y muy buenos, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Tenía, empezando porque tenía la orquesta sinfónica americana detrás de eso. O sea, es que hubieran podido hacer algo mucho mejor con lo que tenían, ¿no? entender. O sea, si querían hacer algo sinfónico, algo filarmónico, algo trascendental, algo, algo narnia, algo, <risa> <risa> no sé. Sí, pues hubieran que... hecho algo fantástico, sí, o sea, fan sí. fantasía, pero es que yo creo que quisieron hacer fantasía y se quedaron en lo, es que en lo fantasioso. Esto no, sí, es, esto no es un tema de ellos, hermano, esto no es para ellos. No supieron cómo hacerlo, ¿sí me entiende? Eh, no sé qué ha hablado Paul Stanley de este álbum en entrevistas. No, no, es, no sé, es un error. Quisiera saber. Un error definitivamente sí, no, para no, ellos, ellos lo aceptan. De la mente. Seguramente. Trataron, pero no se dio, pero sí fue un error, ellos... Eh, Siguieron adelante, lo olvidaron y pues ahí fue cuando vino Preachers, ¿no? Eh, mirando, este álbum, entre otras cosas, tuvo la participación de, de Bob Esrin, ¿no? Esrin, Esrin, sí. Que sí, fue pues, un gran productor, acuérdense de hacer sí, el capítulo. Sí, uno de los mejores. Eh, claro que este lo iban barrando ahí. Ahí ya lo iban echando. ¿no? Creo que andaban en pericados todos. Ahí con este álbum, <risa> es yo ya, que... la hoja de vida de este man, yo digo, güey. Bueno, sí, sí. También tocaba los teclados, tenía... Eh, a Michael Kamen como arreglos orquestales, que es un director de orquesta, mejor dicho, o sea, tenía unos músicos muy pasados. Yo pienso que hubieran podido hacer algo muy bueno. Ajá. La particularidad de este álbum es que era la entrada prácticamente de Eric Carnes. 
Sí, pobre ¿no? man. La <risa> y la salida de Ace sí. Fredly, ¿no? Sí. Estaba, estaba saliendo Ace Fredly y estaba entrando... Eric Carr, sí. Que semejante baterista. De los mejores. Hacer eso, yo creo que el chino estaba que se pegaba. Pobre man. Sí, eso debió haber sido muy duro esa época. Sí, no, a ver, no listo, va a ser parte de Kiss. Uy, qué sí. bueno, con toda la energía. Sí. Algo sí. que tenía Eric Carr era que tenía una energía para tocar. Y fanático de Impresionante, más que un baterista. Uno de los mejores. De los primeros bateristas que de verdad sacaban la W para tocarla. O sea, bueno. Sí, sí. Y le dicen, listo, sí, pero, pero el álbum se va a llamar Music from the Hell. Vamos a hacer musiquita Narnia. No. Yo creo que el chino yo no la creía. Pobre man. Lo que sí, tuvo que aguantar el pobre Eric sí. para mantenerse en Kiss ahí con, con su debut de orquestal y, y demás. Bueno, ahí tuvo varias cosas este álbum, pero la canción que le digo es ay, es ay, qué dolor. Ay, güey. Sí. Sí, no. no. Bueno, siga usted con nada. Bueno, esta canción, hermano, como la anterior, es una de esas que es doble filo, porque el riff de guitarra es bacanísimo y la estructura de la canción es bacana. Pero si se pone uno a detallar, hermano, es una copia de Pour Some Sugar on Me de Def Leppard, hermano. Como le digo, bastante plagio por ahí. Pero... Lo peor de esta canción son las letras, hermano. Son un chiste, son recursos, son una boleta, hermano. Típicas de Paul Stanley dándoselas del, del sexy, ¿no? Esa es la canción Read My Body, The Hat in the Shade. ¿Esta la conoce? ¿Sí la conoce? Sí, sí, sí. Sí, es ese, una boleta, ¿no? Ese disco, hable, hable de la canción. Ya bueno, vamos a sí, como le digo, hermano, esta es, es, es un chiste. Es que, hermano, dice, las letras dicen, lee mi cuerpo. <risa> como las de Psycho Circus. We are one. Es que boleta, Mari, que es una boleta. Pero es, la canción sé, es tan sé, cursi y chistosa que al final de cuentas me la aguanto, si ¿sí me entiende. Pero es innegable lo boleta que puede ser Paul Stanley cuando quiere ser, hermano. Y me da escalofríos <risa> escuchar a este man, hermano. Cantar y imaginármelo ahí <risa> en esas... Es que es una boleta, o sea, hermano, es una boleta, una boleta. No, y es buena, es buena. Ese, ese disco de bueno, eso quería hablar sí. del álbum. Porque el álbum es. Para mí es de los álbumes del es... 80 de, de Kiss, ¿no? Ah, no es el mejor. Sí, pues sí, el álbum. Empezando porque viene con Forever. Sí, ya, Forever. No sí. más porque tuviera esa, esa canción. Ya sí, no hacía sí. un hit. O sea, ya la canción. Pero a mí hay tres canciones que me gustan sí. mucho de, la, de ese álbum. Y, sí. ¿Se acuerda el video de. <ríe> muy al estilo de Living on a Prayer? Tito y la canción de. Ah, Hide Your Heart. Hide Your Heart. Esa, sí. Esa es una canción sasa. Esa canción es bacanísima. Del carajísimo, sí. Del carajo, esa canción, sí. Es una de mis favoritas. Esa es una de mis favoritas. Esa la tuve ahí en el primer conteo que hicimos. Esa estaba en los dos listas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Esa la incluyó. Excelente, excelente. Sí, una bacanera. Muy buena. Entonces, pues el álbum se salva. O sea, el álbum se salva y pues ahí ya estaban terminando casi ochentas. No fue 88, imagínense. Pero la canción, sí, lo que usted dice, sí, tiene mucha influencia de otras bandas, pero pues no es mala. 
pues a, a comparación de otras que le tengo aquí en el listado. Es, es una boleta a mí. Esa es una de esas que me hace sentir así que me... Uy, hermano, no. ¿Por qué canta? No cante ¿Sí? eso. No sí, cante no eso. cante eso. Pero lo otro que tiene este álbum de Hard in the Shade, hermano, es que, como dije, como dije, cuando no estaban influenciando ellos, estaban robando mucho. Y es ponerle cuidado a cómo comienza esa canción de Rise to It, que es igualita a como Cinderella empezó la canción de Long Cold Winter, esa de Bad Seamstress Blues. Eso con la guitarra acústica, eso de ta, ta, na, ta, na, ta, ta. igualito, hermano. Eso fue copia de. No lo he analizado por ese lado. Sí, sí. Póngale cuidado, vaya, escuche. Es la misma vaina, aunque eh, Bruce Cooley, que es uno de los mejores guitarristas, pero, pero sí, se estaban copiando hasta de Cinderella, hermano. ¿Cómo la ve? Sí, Entonces, sí, pues, pero esa canción. Ahí es cuando uno se da cuenta que Kiss, como. Ya no estaba liderando, como lo hicieron en los setentas. ¿Usted con qué sigue entonces? Y voy otras para el mismo albumcito. Uy, es que, ah, hermano, no ver, ya, ver, ese <risa> álbum ya. <risa> y salvo el resto no, de No, pero se tira. No, no, pero no. De verdad que no son todas. Son seis. <risa> no, es que seis. No, no me no, tira, que... no, no, no. Ah, bueno. No, okay, la okay. otra es. Bueno, ¿cuál es? Pues? Eh, Mr. Blackwell. En esta sí lo acompaño, hermano. Esta sí es medio... ¿Qué es eso? Es una porquería. Bueno, hablando de este álbum... Sí. No muy bueno para mi criterio. Yo sé que hay mucha gente. Ajá. Vea que la Rolling Stone sí le dio buen no, crítica a este álbum. ¿Qué va? Eh, cosas que pasan. Sí. No sé. Pero usted sabía que la revista Rolling Stones venía desacreditando el trabajo de X en su época. O sea, en los ocho trabajos anteriores no había que los llamara mucho la atención. Les sí. daban durísimo. No, los... Sí. Muy duro. Los, los, los apaleaban, les daban palo, los odiaban. Son muy elitistas los de la Rolling Stone, la verdad, hermano. No, Así es. Si no es Bruce Springsteen o... Aquí sí. era una de esas bandas. Sí, y sí. estamos hablando de ocho discos. Y a los ocho les habían dado durísimo. Y llega este álbum, ¿no? Music from the Helder. Y lo catalogan como positivo. Y yo digo, no. Pues, Raro, eso sí, no lo, nunca se me ocurrió buscar. Que dicen, dicen que empezaron a tener buenas interpretaciones. Este <risa> Según la revista, ¿no? Uh -huh. Que porque las canciones son pegadizas y que las interpretaciones son bastante respetables, textualmente dicen. Ajá. Yo leo esto y yo no entiendo quién escribió el artículo para la Rolling Stones. Uh -huh. O no sé quién estaba en cabeza de la Rolling Stones. <risa> Probablemente un man que fanático al prog de, de la Uy, época. Seguro, seguro. <risa> o sea, sí. sí. De escuchar... Eh, 10 yes. discos seguidos de Pink Floyd. De sí, Lucillón, esa vaina, sí. <risas> mirando el horizonte, seguramente, porque no, no sé, o sea, y, y que el concepto y que todo era mágico. O sea, lo calificó como excelente. Un nerdo. ¿no? Que <risas> lo felicitó por haber grabado, que por fin habían grabado un, un álbum respetable. <risas> eh, después de todo lo que venían eh, haciendo con los otros álbumes. Y destacó la, la labor del gran productor Pop Epstein. En este álbum, que porque gracias a él se logró tan majestuosa obra de arte. Hmm. <ríe> Yo no sé para quién es. Qué raro son Eso esos pasa manos. cuando uno va, con todo respeto a los que les gusta el arte, 
y los que les gusta ver. Yo soy nulo para esa vaina. Yo voy a una galería y lo acepto. Sí. Y yo veo la gente horas mirando una, ¿no? una pintura y, y para mí todas me parecen lo mismo. <risa> Ay, no. Bueno, bueno, son pensamientos diferentes. No sí. es lo mío. No, las pinturas no es lo mío. Yo me quedo con el arte musical. El rock, el rockcito y las baladas. Pero bueno, más o menos esto pasó con este <risa> álbum, ¿no? O sea, sí. los grandes críticos lo criticaron positivo. Quisiera saber exactamente qué le vieron, qué, <ríe> qué le encontraron y que me lo explicaran, porque de pronto mi, mi eh, ¿cómo se dice? Mi falta de, de conocimiento acerca de, de la música y demás, pues de uh -huh. pronto sí me estoy perdiendo de algo, de algo de pronto realmente impresionante, ¿no? Eh, pero bueno. No, a mí no. Entonces, ahí voy con esa. Esa es la siete primera, para mí. Del mismo albumcito. Bueno, yo me voy para... Es que esta canción, hermano... Este álbum fue la embarrada por esto mismo conceptualmente. Se convirtió en un comercial para Kiss, hermano. Esto es propaganda. Cantan todos y es una oda a ellos mismos que carajo están de vueltas, pues, y Tenía todos que tenemos que arrodillarnos algo. y darles las gracias. <ríe> este álbum de Psycho Circus es todo eso, hermano. Está lleno de victoria y volvimos y brindemos por Kiss, carajo. Entonces, pues, eso, eh, esta es la canción You Wanted the Best. Sí, este álbum fue una falla, hermano. Eh, por eso mismo. Sí, sí. Mucha, muchas canciones de estas. Muchas canciones de estas. Todo es brindar, todo es... Eh, nosotros somos los mejores y, y celebremos a Kiss y Coca-Cola y la sí. pendejada. Lo detesto, hermano. Y lo peor de todo es que aquí Ace y Piro no tocaron nada, hermano. Cantaron, pero no los dejaron tocar. ¿Cómo la ve? Lo supuse desde un principio. Pues, hermano, vea. Lo que pasa es con el eh, Psycho Circus es que venían graves. Kiss venía llevado, llevado, o sea, punto de quiebra. Y la única forma que parece que podían rescatar a Kiss era volver a la alineación original. Sí, o sea, eso fue toda una estrategia de mercadeo comercial. O sea, tenían que salvarlos y sacarlos en los 90 como fuera, porque si no, Kiss no hubiera sobrevivido. ¿Y qué se le ocurrieron a los que están detrás de, bambanilas, de, bamban, de bambalinas? Perdón. En las bandas, pues decir, venga a ver, echemos cabeza, ¿qué podemos hacer? No, pero es que ya venimos y sacamos el Revenge, excelente álbum, y nos cogieron los 90 y nos están acabando. Pues llamemos a, a los viejitos de, de, de Erika, de, de, de Peter y, y Ace. Y los llamaron, pero ellos venían muy desarticulados. Hermano. Sí. Venían mal en la música. Ellos ya no, no Peter, sé. Peter, más que todo. A ¿no? ellos, de hecho, cuando los llamaron no la creían, ¿no? Pero... Eh, Ace Freely siempre tuvo una carrera buena, ¿no? Él tuvo la más sólida de todos como solista. Sí, sí, pero sí, pero no digamos que no es una 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 carrera tan significativa como para decir, como un slash. Sí, o sea, para bueno, eso quién sabe, se puede debatir porque aquí en los Estados Unidos sí tiene un buen seguimiento. Los ochentas, esos álbumes son buenos, Space Invader, todos esos son buenos álbumes. Sí. sí, pero no es un guitarrista, o sea, para los, nosotros los, guitarri los guitarristas, los rockeros y los que seguimos la, la buena música, el rock y toda esa cuestión, pues sabemos quién es Ace Freddy, pero no se convirtió en un emblema como si fuera un Jen Simmons, ¿sí? Ah, y bueno. no es un Paul Stanley. 
No estoy de acuerdo. O sea, no pero es bueno. Star y no es Demo. O sea, es, es Fredly. No. Y a Fredly sin Kiss le pasa lo que mucha gente le pasa. Puede que siga siendo muy buen guitarrista y respetado en la escena, pero no, solo no es lo mismo. Me hago entender. Y lo mismo Peter Chris. Bueno, ¿Sí? ahí sí. De hecho, Kiss es Kiss. O sea, si pones Sunny y se va a solista de por vida, pues no le va a ir igual que si hace Kiss. Sí me voy a entender. Uh -huh. Y ya lo ha intentado. Tiene sus trabajos por ahí en solitario. Pues son buenos ahí, más o menos. <ríe> También sí. toca hablar de esos álbumes. ¿Cuáles? ¿Los de Gene Simmons? Pero <ríe> sí, eh, no. este álbum llega en el 98 y dicen, bueno, toca rescatar a estos manes, llame a estos par de viejos, eh, reconciliemos aquí estos cuatro. Y hicieron eso, al parecer. Dicen las, las malas lenguas. ¿Cómo dicen? Chisme. Chisme de corrillo, como dicen por ahí. Uh -huh. Los cachacos colombianos. <ríe> Al parecer ellos no estaban muy bien en ese momento musicalmente, ¿sí? Eh, Peter sobre todo no estaba, no estaba muy bien. Y como ya habían hecho el, el acústico, que les fue muy bien con sí. ese álbum. Es que eso fue lo que... Eso, eso sí es de los mejores álbumes que ha tenido Kiss. Pues dijeron, no, vamos a intentar, vamos a sacar un nuevo álbum con la alineación original. Y pues no fue lo que pensaron. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, no. uh -huh. Aunque la canción homónima no es mala. Y, y, la, y, la, y la canción es chévere, sí. O sea, a mí me gusta. A mí me gusta Psycho Circus. Es una buena canción. Rescato el álbum, pero sí tiene como tres o cuatro que son puros himnos de esas vainas. Es más, yo tengo un par ahí. <risa> sí, o sea, siete. Siete del de, de Psycho Circus de Juan Dios. No, no tantas, no, pero, pero sí. sí. es que hay unas cancioncitas. Esa de... We llevar buena. Sí, hermano. <risa> Esa la de Luna metido en Music for the Hell. <risa> Quedó perfecta ahí. Pero sí, realmente no es... Eh, hay una canción muy bacana de ahí, de ese álbum, que se llama Into the Void. ¿Es? Into the Void, sí. Esa es, es buena. Esa es de es bueno, Psycho Ahí está. Es, es chévere, ¿no? Y tiene las, la que canta, las que canta Gene Simmons también son... O sea, no, la... la Journey of a Thousand Years. Esa es bacana. Dreaming es una chinga. Dreaming es buena. Ah, esa canción tiene una fuercita. Acá. Y bueno, viene la baladita. A mí la baladita. Oh, papá, y sí, sí. no, cuide, con cuidado sí, ahí, ahí, papá. Usted, porque usted la tiene, usted la ahorita tiene. Ahorita hablamos de esa ahí. Esa sí, uff. Usted la tiene ahí. Es, Uy, no me diga. Segunda parte, aunque a usted le encanta. Sí. Uh, sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a ver, bueno, vamos a ver por dónde nos vamos a ir. Bueno. Esa canción. A ver. A ver si usted no me coge a palo. <ríe> Mucho, suelte. <risa> bueno, este es del, eh, del álbum Dynasty otra vez. Ah. No, o sea, yo sé que el álbum es muy querido. Porque, a mí me ¿Sabe qué es lo que yo pasa? Que no, es que... Cuenta que la gente como es purista en Kiss y es Ajá. fanático, no, no logran decir, no, es malo, es pésimo. No, no lo aman. Tienen que amarlo porque es Kiss. No, es, ¿No que, es que se aman es porque cuando tienen más de tres canciones, ahí se aman los álbumes. Y Dynasty tiene buenas canciones en el lado A, hermano. La, la tercera canción, eh, Sure Knows Something, fue salvada por el Unplug, ¿no? Sure Knows Something, esa no me gustaba antes porque era muy popera, pero el Unplug me cambió el gusto y ahora es una de las que le doy sí, palos. Sí, es la mejor versión. Y este álbum, bueno, empieza con I Was Made For Loving You, que ya es una de, de esas canciones medio trilladitas. Pero es muy buena, musicalmente es excelente. Y, y luego viene una de mis favoritas, Two Thousand Men, de Ace Freely, que es que yo la metí en el en mi conteo. Sí, Y pues, Sure Knows Something, 
ahí ya se rescata el álbum, hermano. Si ¿Sí me entiendes, o sea, ya con esas tres ya sí. es un buen álbum. Sí, pero después viene la, viene la sexta para mi cartel del Dynasty, que es Dirty Living, y esa es la que tira la luz. Ah, ok, bueno, sí. <risa> Uy, uh, hermano, sí, con razón. Uy, pero... O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, vienen tres canciones buenísimas. Yo sí. todo engomado escuchando. ¡Pum! Llega una canción de esta. Sí, esa es malita. Esa es de, de, de Peter, ¿no? Como que no se sabe qué pasa. Sí. Uy, sí, pero no, no. O sea, no para este álbum. No, para el de... No Solista. sé si fue culpa de producción, fue culpa de la banda, no sé. Pero ¿será que no la escuchaban? ¿Quién sabe? Esta debió haberse quedado en la de... El álbum de solista de Peter Chris. One Music from the Hell. De <risa> o sea, yo vería yo era no, un, no. un solo Music from the Hell con varias no, canciones. Esto no cabía ahí. Y obviamente lo hubiera dejado ahí rezagado, nunca lo hubiera lanzado. Sí. Esta es la sexta canción. Bueno, yo Para me mí. voy con una de Psycho Circus también otra vez. Y con esta sigo la tendencia de estos manes de darse palmaditas en la espalda de victorias. Y pues, esta es otra de esas donde Paul quiere que se convierta en un himno del rock and roll, hermano. Entonces. Esa es Raise Your Glasses de Psycho Circus. Otra vez, brindemos por Kisser, man. Ih, cosa malita. Odio estas canciones de celebración como esta. Man. Y es que Ah, sí, sí. sí ese, ese álbum no, es una farsa, es, malita. El corito sí. es bien flojo. Pésimo, sí. Sí, flojón, flojón. Pésimo. Sí, 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 pero por lo mismo, de hecho, en ese álbum hay una que es, que es la copia. O sea, hay que bien lanzar otra vez el sí, Rock and sí. Roll Night. Es que se quedaron con eso. Porque sí. más bien no hicieron unas siete baladas al estilo Forever, más bien. Te hubieran dicho Michael Bolton, venga, más bien. Y hacemos otra baladita de ese, ¿sí o no? Más bien, no bueno, ponerse tampoco, a pero... Ahí con la, tampoco, con la, pero... Pero sí, sí se están quedando ahí con esa pendejada. De, de Rock and Roll Night ahí a ver sí. cómo la metían. Sí. Es que es muy cansona. Sí, Eso sí me da harta de... Sí, lo, de, que usted dice, lo que usted dice es muy cierto. Hay muchos artistas que se agarran de los éxitos, hermano, y piensan que pueden volver a repetirlos. Como Bon Jovi, que hasta, sí, que hasta hoy sigue tratando de sacar Living on a Prayer en todos los álbumes. Tiene que tener uno de esos. Lo hizo con esta It's My Life, ¿no? Ahí está. Otro sí. himno para la clase media. Y Kiss lo está haciendo también aquí, ¿no? Con todas esas canciones, ese tipo de canciones. Crazy Nights y Rock and Roll... Uh, Uh, rock and roll all night. Yo analizando ¿no? la canción de, de you, the you Wanted the Best Ajá. de ese Psycho Circle. Ellos deberían mismo demandarse por derechos de autor. Por la entonación a la canción. Sí, la otra es uh, I Pledge Allegiance to the Eso, State of Rock and Roll. De, ¿no? el, Esa es igual. Pero esa sí es bacana. No sé si es como diferente. Tiene como su hard rock ahí sí. bacano. A mí se me gusta. No, eso. pero esta de You Want the Best, sí es. Sí. Yo las, yo cuando, de hecho, cuando la escuché, yo dije, uy, Rock and Roll Night, pero sí. con otro nombre. Sí, sí. Es que empieza igual, o sea, la, no. Y el mismo, yeah, yeah. O sea, no. Descarado, sí. Pero bueno, <risa> ellos tendrían sus motivos. Yo no la hubiera sacado. Pues vender. Pena. 
Bueno, yo me voy para el número 5. Bueno. Y viene un álbum, hermano, que es otro Music from the Hunter para mí. No porque sea malo. Porque, y me van a caer aquí varios que aman este álbum. Porque conozco gente que ama el álbum. Pero para mí no es Kiss. Ellos aquí con este álbum trataron de hacer, uh -huh. meterse con géneros o con estilos que no era Kiss. Y es el uh -huh. Carnival of Souls. Uh -huh. Okay. No, man, no, mire, y volví y lo escuché, yo dije, démosle porque tiene que sonar bien las canciones, o sea, es un álbum moderno, moderno pues, ya desde varios años, pero pues ya el sonido era muy maduro, o sea, y nada, sí, no, 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 muy no. denso. No, ellos quisieron hacer mucho con este álbum y no hicieron nada, ese es mi concepto. Eh, bueno. O sea, quisieron meterle heavy, pesado, quisieron meter alterno, quisieron meter, no sé qué. Sí. Es que, hermano, cuando se les mete una idea en la cabeza, especialmente a Gene Simmons, ¿no? Ese man con tal de vender, vende hasta la madre, hermano. Y, y este cuento sí lo escuché directamente de él. Eh, eh, me, no, mentiras. De la biografía de Paul Stanley. Sí. Obviamente el grunge está, en esa época estaba todo furor. Y a Gene Simmons en particular le gustaba lo que estaba haciendo eh, Smashing Pumpkins. Más que todo. Y como en esa época ellos estaban vendiendo álbumes como arroz. Pues de ahí se agarró y... Fue y habló con el productor de los álbumes de Alice in Chains. Toby Wright. Y le dijo eso exactamente. Quiero hacer un álbum estilo Smashing Pumpkins. Y que venda como Smashing Pumpkins. Y de ahí se agarraron, hermano. Y como puede ver, la influencia no se, no se escucha en ningún rincón de este y, álbum. Eh, ahí eso. va la canción. Voy eso. con una de las canciones. La número 4 sí. es, es eso. Creo la, la influencia más cerda de Alice in Chains. Imagínese. Child's, child's World End. Childhood's End. Es, ok. Ok. Sí. No, no, no. Sí, malita es. O sea, eso es una. O sea, Ajá. seguramente si no hubiera sido Kiss, hubiera sido un disco muy bueno para una banda artística. O para una banda noventera, ¿sí me hago entender? Pues sí, o sea, sí yo es no un buen álbum, pero no para aquí, sí. Pero, ¿qué le veo yo a este álbum? Y es que los coritos son muy, muy pobres. La, las canciones no son relevantes, no dejan algo que pegue. Sí, o sea, esa canción, sí. no se sé, empieza con algo, después le meten. Además que es muy underground, el sonido del álbum sí, es muy... Sí, en Dropty que le llaman, sí. O sea... Black Sabbath eh, mezclado con Alice in Chains y bueno, no sé qué querían hacer. Sí, Alice in Chains, hermano, porque ahí tienen las doble voces. Pues sí. Los mismos coros. Pues sí. Sí. Sí, 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 sí. Uno sube, el otro baja. Uy, esa canción es <risa> patética para mí. Uy. Esta sí. es una de esas, pero yo esta no la incluí. Yo incluí bastantes de ese álbum, sí. ¿De ese álbum? Sí. Bueno, vamos a ver cuál tienes. Número 5. Esa era mi número 5. Bueno. Yo también tengo varias de ese álbum. Ese sí. Otro es que es, de, yo tengo, bueno. Pero para mi número 5 me voy uh, para un álbum que me gusta mucho, pero vale. esta canción no, no es de las buenas. Y yo sé que usted la incluyó en su lista de las mejores de Kiss, pero hermano, esta canción es súper cursi. Esta canción pertenece en la banda sonora de Grease, pero la, la segunda parte, ¿sí me entiendes? <risa> sí. Esta es la canción Shandy del álbum Unmasked. Qué va. Sí, hermano. Esta canción es no un hueso. Muy fifi.
Una boleta. Póngale cuidado que esta canción es tan mala, hermano, que Posten fue el único que tocó todas las guitarras. Creo que fue el único miembro de la banda que realmente tocó en esta canción, hermano. ¿Sí? Por ahí agarró un, eh, un baterista de sesión <risa> llamado Anton Fig, un Roddy de Kiss, Tom Harper tocó el bajo y pues yo creo que el resto no tenían nada, no querían tener nada que ver con esta canción por lo mala que y lo cursi que era, hermano. Entonces, pues, ahí estaba. Y esto fue... Eh, aunque los cuatro miembros aparecen en, la, en el video. En el video. Eh, incluido el video Peter Chris, es bien... Esta fue la última aparición de él. Eh, no, el video sí es regular, Dongo, pero la canción, pues, no sé. Igual... Es que, bueno, es por lo que no parece Kiss, ¿no? Es como muy... Es popera. Tum, tum. Una boleta, sí. Sí, sí, ¿no? Pero vea que Kiss tiene mucha de esa música. O sea, si uno se pone a analizar los álbumes, tiene muchas canciones así. No, que no, esta es única. Es que Paul, es Paul Stanley. Esa canción es Paul Stanley. Sí, sí al 100. O sea, no es Gene Simmons. Ni es, no, es sí, Paul sí, Stanley, por eso le digo. Me gusta ahí su... Muy popero, sí. Su, eso, popero, ya. Sí. Ahí, me gusta el pop ahí. Yo creo que... Y es que, ¿sabe qué es lo chistoso de esto ahora que hablamos de Paul Stanley? Es que a él le preguntaron eh, el por qué le dio por meterse en el género del disco, ¿no? En el, en, con la canción de I Was Made For Loving You, ¿no? Porque ese álbum fue el que hizo que muchos fans le dieran la, la espalda a Kiss, ¿no? Y pues dice Stanley que a él le gustaba ir al estudio 54, el estudio 54, que era la discoteca más famosa de los 70s, ¿no? Donde los más famosos, eh, Sylvester Stallone y Cher y toda esa gente iba a parrandear. Era un roto donde iban a meter drogas, coca, a bailar, disco y a tener orgías en los balcones, etcétera, hermano. O sea, una locura. Y dice Stanley, Paul Stanley, que estaba hablando con alguien, con un productor o algo así. Dice que criticando la música disco, criticando entre comillas, ¿no? Y, y en esas le dijo él, Stanley, al productor que para él se le hacía fácil y podría inventarse una canción de disco y hacer dinero, ¿no? Como un reto, pues. Pero a mí se me hace que esa es pura paja, hermano. Al man le gustaba sí, sí, sí. el disco y quería ver si se salía con la suya. Y pues a la hora de la verdad lo hizo, ¿no? Con esa canción de I Was Made For Loving You. Porque sí fue un éxito, ¿no? Pero no con los fans de Kiss, sino con otro tipo de audiencia, ¿no? Y pues por eso salen canciones como esta de vez en cuando en los álbumes de ellos, ¿no? Entonces esa es mi número 5. Shandy de Unmasked. Bueno. ¿Usted con qué sigue? Yo voy con la número 4 y sigo con el mismo Carnival of Souls. Este álbum okay. quedó catalogado en la crítica general como el peor disco de la banda. O sea, no, ah. no lo estoy diciendo yo. Es debatible, <ríe> está pero sí. La crítica sí, general sí. lo catalogan el peor disco en la historia de Kiss. Porque es que lo que usted hablaba, lo, lo que ellos hicieron fue trasladarse el hard rock, que lo hacen muy bien, Ajá. a meterse en el grunge, que no lo hacen para nada bien. Y uh -huh. claro, ellos decían, si nosotros fuimos capaces de, de, de trascender del hard rock, del rock clásico a la música de disco nos fue muy bien hablando uh -huh. de I was my for loving you entonces, sí. canción, ¿no? pero ellos dijeron como somos kids entonces también le podemos pegar el grunge y no hermano nada que ver. más difícil les quedó yo no sé por qué no por qué les costó nada tanto trabajo y viene una cancioncita que se llama I will be there I will be there ok I will be there I will be there when you call. 
Ni es balada. Sí. O sea, es, no sé. Sí, <ríe> tiene que ser una balada. Grunge. Sí. Pero, sí, pero quería mantener su forever. Sí. Eso fue. Entonces. Eso fue el post Stanley ahí tratando de meter mezclaron su. Mezclaron dos cosas <ríe> que no dio. Sí. Y es que él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Eh, en su biografía, él dice: eh, abro comillas, simplemente no podía yo imaginarme a Kiss escribiendo historias de pesimismo claro. y fatalidad. ¿Sobre qué vamos a escribir? Pregunta Postani. Que nuestras amas de llaves no aparecieron hoy. Sí. Que nuestra limusina llegó no. tarde. <ríe> o, sea, no es, o sea, dice él, no está tan oscuro aquí en Beverly Hills como, como lo es Seattle. Entonces, pues, a mí se me hace que el hombre no estaba a bordo con el plan de hacer un álbum de, de grunge, pero creo que lo terminaron de convencer para que hiciera este álbum. Y pues pienso yo que lo hizo a regañadientes, ¿no? Pero... Le pregunto, ¿las canciones de Gene Simmons no le parece que sí saben, que sí caben con la personalidad del, del demonio? Pues, pues más o menos. Es que a mí ese álbum no, no sé, no. La música no. Me parece tan denso para ser Kiss que me aburre, no sé, o sea. Y Bruce Kulick fue uno, estaba catalogado como el compositor principal del álbum, lo cual me parece muy triste porque, o sea, era como la opción para que el hombre hiciera un buen trabajo y lo sí. fue hacer grunge. Pobre más, sí. Qué embarrada tan igual. Es que esas son las cagas. ¿Por dónde fue? Sí, la historia es que Bruce Kulick estaba súper emocionado con ese álbum. Claro. Porque la, le habían dado las riendas y le trabajó tan duro con los productores y todo que llegaron estos dos, Stanley y Simmons, y acabaron con el proyecto, hermano. Porque dicen que uno de los ejecutivos les preguntó así a ellos directamente si de este álbum iban a tocar dos canciones en vivo con no. el resto del set. Y se dieron cuenta que no, hermano, que no cabían en un set de Kiss. Y pues, además, para completar, ¿sabe qué ayudó también a que se reuniera la banda original eh, en ese entonces? Ese álbum de Kiss, de Kiss My Ass, donde tocó Lenny Kravitz, Extreme y Dinosaur Jr. Sí, el, como un sí, homenaje. El homenaje, Un tributo, sí. un tributo, un tributo. Ahí se dieron cuenta que la gente estaba añorando esa época, hermano. Por eso hicieron el Unplugged. Así como para ver, como para pescar a ver si había emoción, si la gente pues estaba emocionada y pues sí, ¿no? Ahí salió uno de los mejores unplugged de la historia y pues el resto es historia, hermano. Y sí, de este, de este álbum, mi número 4, tengo una canción de ese álbum también. Esta es la canción In My Head. ¿Qué tal eso? Eh? No, sí. Es horrible el coro. No, el coro es un huelito. In my head. O sea, si de verdad. Sí. Si de verdad vamos sí. a, a. Ahí salen las 10. Sí, sí. Bueno, <risa> es más. No, de, no es un completo. Man. Y de tercera voy a soltar la que se llama Rain del mismo álbum. Nice. 
Esta canción es la misma de Alice in Chains, que es I think it's gonna rain when I die. La misma vaina. Sí, pero, pero esta de Kiss es, es ¿Qué? demora. Sí, lenteja, sí. Más lenteja. Las canciones, si ustedes pueden analizar las, las lentas, todas. Sí, o sea, sí, es sí. un disco que usted lo aburre. O sea, usted en la segunda <risa> canción y dice, uy, no, esta vaina Sí, tan... sí. A pesar de que las guitarras suenan muy bacanas, o sea, el estilo de la guitarra como tal es muy chan, 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 Sí, chan, no, y la producción chan, chan. es buena, o sea, pero no es que no. No, es que no lo estamos diciendo nosotros, indaguen ahí en la web, está catalogado como el peor. <risa> no hay una canción, hermano, es impresionante. Para hacer Kiss no hay una canción que salve el álbum. Bueno, Hablando no, de, que, de que hay canciones que salvan álbumes, aquí no hay una. <risa> bueno, Para mí no, no hay una, no sé. Yo rescato algunas. ¿Cuál? Jungle es bacana. Sí. Mm. Eh, a Walk Alone también me gusta. Hate es una buena canción, cantada por Jim Simmons. Son todas las de Jim Simmons, más que todo, ¿no? La mayoría, en bueno. mi opinión. Este álbum lo encontré en acetato, yo sí lo dejo rotar sin problema ahí oh, de vez en cuando, cuando oh, estoy trabajando en la oficina. Oh, es que yo soy fanático de oh, que yo sí. sí. No, yo también, <risa> yo sí, pero si, ¿qué hago si no me gusta? Escucho todo lo que tienen que ofrecer. Sí, eso ¿Sí no me entra entiendo? en... Yo o los sea, defiendo a, no, a capa y espada. No, sí, yo sé. Ah. Yo por fanático, cuando usted ama, critica también. ¿Qué? Digo, critica. Sí, claro. Le dice la verdad en la pues cara, por eso, su amor. En eso estamos. Entonces usted le dice, mira, tenemos problemas, hay que arreglar esto. O si no, van a seguir los problemas. Sí. Bueno, pues, precisamente por ser tan condescendiente con el amor a las bandas, es que salió el Carnival mm. of Souls y de ahí para acá bueno. han sacado unos trabajos que no sé. Yo voy para el número 3. Viene un trabajo. Mm, a mí me no, no es malo. O sea, realmente lo, los nuevos discos no es que sean pésimos. Pero no son. No sé, pasan como desapercibidos. ¿No se ha dado cuenta? Ah, yo no sé, hermano. A mí, a mí me gustó mucho el de Sonic Boom, por ejemplo. O sea, ¿sí me entiende? Bueno, eh, a excepción de ese, aunque hay una canción ahí que la tengo. Sí. Eh, suéltala, pues. Que no me mata de ese Sonic Boom. Pero no, no voy a dejar ese, no lo voy a nombrar porque para mí hay unas más relevantes. Ajá. Y hay una canción que es del Monster. Ese álbum, aquí querían como renacer ellos con sus pinturas otra vez, con toda Ajá. la energía, la actitud, o sea, sí. hacer una, un sonido más agresivo de nuevo y como que pues, volver a mostrar lo que fue Kiss durante toda su historia. Uh -huh. Y vienen y sacan esta canción que se llama Book Back to the Stone Age. Ah, uh, ok, Back to the Stone Age. Esas canciones que usted pone, si la pone en acetato, usted pasa la guacha. <risa> y si la pone en otro hmm. medio, pues no la escucha. Yo no sé. O sea, no. ¿De verdad no le gusta? Estás no, buena. No, es que no es, es que sea mala. Lo que pasa es que... Tiene algo como al estilo Revenge. Se me hace. A mí se me hace es buena. Que no sé, yo, yo con Key soy muy... O sea, a mí me gusta que dejen quieto lo que fue bueno. Hmm. No me gusta la copiadera de la copia. ¿Sí me entiende? Ok. Y Kiss en esto hace mucho eso. O sea, Kiss... Eh, ah, entonces como esto fue éxito, entonces saquemos otra igualita. Pero okay, le, le, sí. que no cante Paul Stanley, sino Jim. O sea, no. Ok. Eh, y suena lo mismo. Entonces a mí me harta de eso escuchar una canción muy similar a otra en Kiss. Hmm. Entonces, 
Bueno, ese es mi número tres. Ok. De ese Monster, aunque el álbum es bueno, pero, pero pues, es un álbum que igual está ahí. Como, ¿Sí me entiendes? Un álbum que no... Esta selección se me hace rara de su parte, hermano. Yo pensé que esta... Esta no es de las no, peores. Pues, no, claro. Hay muchas. Hay peores, pero las cogí es por... No sé. No le gusta. O sea, me puedo quedar en Carnival of Souls. <risa> sí. Y me puedo quedar me en... Variar, pues. Si me da permiso. Pero no. pues, la idea es hablar de otros álbumes. Bueno. Porque vienen otros dos por ahí que... Ok. Que ya para los dos primeros puestos. A ver, su número tres. Mi número tres fue Rain, oh. pero voy con la dos. Y para mi número dos, me voy con una que está tan trillada y la detesto tanto, hermano, que se me eriza la piel y me dan ganas de agarrar a patadas a una cama de cachorritos cada vez que la escucho. <risa> ¿Qué canción? Para los que no saben cuando llaman los cachorros. <risa> sí. ¿Qué ¿Cómo, era? ¿Cómo será, Paco? Sí. No, qué canción más chimba, hermano. Yo no sé qué carajos, ¿por qué esta canción es tan famosa? Es una pereza y no capa que la toquen en vivo. Esa es la canción para ir a, a, a orinar las cervezas que se tomó uno en la primera parte del show, para el cigarrillo, para comprar más cervezas, para hacer fila. Y además, esta canción fue la que inspiró en la número uno, mi hermano. Entonces, esta es la canción Beth the Destroyer. Esa es mi... Esa es mi... Soy Shallow Mind. ¿Ah, sí? Le gustaba, pero sí, ya no. Sí. No, de verdad. Yo ¿Qué va? Oía lo, soy Shallow Mind y... Ah, ya. <risa> pero ahí sí. sí, tengo cinco minuticos para ir a... Sí, igual. Eh, a mí nunca me gustó Batman. La verdad, esa... Los violines... Eh, el mismo Gene Simmons dice que no le gusta. Que detesta tocarla en vivo. Pero es un himno para Kiss, ¿no? Y más que fue la canción, tal vez que... Que hizo que Pones que Peter Chris pues se diera a conocer realmente, ¿no? Pues obviamente. Bueno, tampoco. Aunque sabe qué canción sí, pero no. para mí sí es el himno para Peter Chris, Harlow Goodman. Ah, es que esa sí es un. Esa sí es una. Toda la vida. Esa sí Toda es un rollo. La gente se queda con Beth porque es la balada clásica sí. y. No, Harlow Goodman. Sí, <ríe> y entonces ya sé por qué odia a la otra. La, la <ríe> sí. Sí. La misma sí. La voy a vuelvo a lo mismo una... que estaba diciendo. Sí, la voy a soltar de una vez. Esa es I Finally Found My Way, The Psycho Circus. Esa es mi número uno, la que más <ríe> odio. Bet, segunda parte, como la quieran llamar. Exacto. Terrible. Yo ya me imagino la conversación entre estos dos. ¿Se imagina? Ya que tenemos a Peter de nuevo, tenemos que tener un Beth en este álbum, así que podremos invitar a una nueva generación a la gloria que fue Kiss. <risa> o sea, pásenle un butaco para que se siente Peter a cantar y tráiganle una toallita húmeda para que se pongan el cuello y no se olviden de sí, la sí, sinfónica sí, también, ¿no? La pueden llamar así o la pueden llamar. Sí, es la misma pendejada, la, la misma vaina. Y es lo mismo sí. y la misma melodía. Y yo sé que usted la incluyó en una en las mejores suyas, ¿no? De sinvergüenza, ¿no? Eh, no, la, la puse como al final uh, que usted dijo, eh, yo le dije, tengo unas por ahí, una baladita ahí. No, esa no fue, la Orson. que yo metí fue la de sí. la del álbum de Tributo, la que estamos hablando ahorita, la de 
No, la que viene en el álbum de la película de la de Detroit Rock City. Ah, ok, sí, 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 sí. Esa fue la esa balada es, la que va sí, al final. Sí, esa es buena, sí. Es not... Bueno, yo voy con mi número dos entonces. Bueno, usted ya terminó su listado, excelente. Palo para Upcycle sí. Sigue usted. Palo para sí, duro. Souls. Palo para Music from the Herbert. Pero yo me voy con una que no me gusta. Del eh, el Dress It to Kill. Ok. Ay, me llama Mera. Es que no sé, suenan como las dos como esa. Ajá. Como que no sé. Ladies, of, ladies in Ladies in Esa es detestada por muchos, sí. Ay, y además... Sí, sí. Los cogieron, <risa> los cogieron en Guayabao. Sí. Sí. Como desentonaditos. Sí. <risa> sí, muy mala sí. producción. A mí... Bueno, claro que estamos hablando de... Sí. Bueno, estaban pelados, todavía le estaba cambiando la voz. <risa> Seguramente. Sí, pero este sí, ya pero es el tercer álbum, años. sí. No, tenían como no, ya, ya estaban ahí. Sí. Pero sí, esa Ay, es una jartica, de esas. Jartica, jartica. Bueno, es que lo que pasa es que Kiss también en sus inicios, los primeros álbumes, también la producción no ayuda. A... Sí. sí, sobre sí, todo en Harden and Hell. Y... Sí, me entiendo lo que le quiero decir. O sea, como que las mezclas estaban como mal hechas. El sonido no, no era, era bueno. bueno. Sí. Plano, sí. Sí, aburridor. Uh -huh. Y eso que viene, en ese álbum viene una de las que nos gusta usted a mí buena. De hecho, la versión de Skid Row es sí, claro. Come on and Love. Come and love me. Que eso sí es una... una pero este álbum está lleno de joyitas. Eh, sí, rock Bottom pero, y sí, Room, room Service. service. Pero, pero escuche usted Come on and Love Me. Que es severa canción, de hecho, escogida por Sebastian Bach para hacerla con Skid Row. Sí. Qué versión tan violenta la que hacen. Muy bacana. Sí. Y van y mandan esa, la ladies. O sea, es, <risa> es lo que yo digo. Rellano. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí y pasan de una canción tan selecta <risa> una canción también yo creo. Sí. Ahí eh, me quedo. Y me voy en la número uno con el álbum Destroyer. Mm -hmm. Me voy con Great Expectations. Uh. Ok, sí. Lo mismo. O sea, Esa es su número uno. Canciones. Okay. No lo digo por eh, que sea el número uno de la más mala. Usted sabe que yo a mi recuento. Sí, se tira todo. Eh, es por las 10 y más o menos por, por cronología más que por. Sino, es que son canciones aburridoras. O sea, yo no sé. Usted está escuchando el disco y llegan estas canciones. Sí. Le dan ganas de ya no escuchar Kiss. Pero no, el amor por Kiss hace que usted siga. Y <risa> yo. Lo que hace es saltarla. Sí. Esas son esas canciones. Nos gustaría saber su opinión a los que están ahí detrás de. De, de la, otro lado de los Juanchos hablan metal siempre ahí poniéndole atención a esta charla uh -huh. eh, a ver cuáles son las de ustedes, piensen, cuáles son las que no se, no se, se aburren de, de escuchar de Kiss, no les gusta, le parecen patéticas, eh, si están de acuerdo con nosotros o si no, nos gustaría saber la opinión y para eso recordémosle una vez a la gente dónde nos puede encontrar y por dónde nos pueden escribir sí uh, pero antes déjenme antes de seguir déjenme hago una corrección acá donde dije que Christine Sixtina de Destroyer, pero no, no lo es. Es de Love Gun. Ahí la embarré yo. Pero hablando de Destroyer, man, 
todos los fans hablan de este álbum como el mejor de la era de los 70 a mí no se me hace hermano, es como dicen que es el pináculo pues, pero a mí no me gusta pa' un carajo es que todas son aburridoras God of Thunder obviamente es buena canción pero está trillada Detroit Rock City igual a God of Thunder, buena pero trillada King of the Nighttime World trilladísima pero no nada que ver Great Expectations, malita Flaming Youth, pésima Sweet Pain, ni siquiera me acuerdo eh, Shout It Out Loud en mi lista, Beth en mi lista y las otras que nadie ni se acuerda, ¿no? O sea que, sí, yo no sé por qué tanto alaba, al, alabanza este álbum, hermano. Yo no sé por qué carajos, ¿no? Pero bueno, 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 Do You Love Me también está sí. ahí, pero esa nunca sí, sí, me sí, gustó, sí. ni siquiera en el Unplug ni nada. Entonces, pues... Bueno, lo que pasa es que yo... Do You Love Me también está trillada, pero en sus inicios la canción fue una canción diferente. Bueno, eh, ma, eh. seguramente en sus inicios del álbum tenía muy buenas canciones. Lo que pasa es que ahí hay muchas que están trilladas. Sí, demasiado. muchas. De verdad. Y las hacen aburridoras. Sí. Más las aburridoras que compusieron como estos que nombramos. Pues, <risa> <Sí>. <risa> hacen que sea un álbum. Sí, realmente. por eso. Para los guanchos ahora metal. Ah, sí. Entonces, pues, eh, en todo caso nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en Pandora, en todos los sitios donde puedan bajar podcast. Si nos quieren escribir, escríbenos a metaljuanchos2020 arroba gmail y pues ahí contestamos todos. Suscríbanse, síganos, háganos like en Facebook, en YouTube ya no tenemos porque mucho trabajo, pero bueno. Y pues si nos siguen, aquí estaremos chorreando babas, hablando babosadas todo el tiempo del rock y todo ese tipo de huevonadas que nos gustan a nosotros. <risa> de pura carreta sin sentido. Eh, bueno, no, pero ahí está. Es para que nos divertamos un poquito hablando aquí de lo que nos gusta. Ahí estaban entonces las canciones más regular songas, según los guanchos hablan metal. Hay uh -huh. muchas más, muchas sí, más. Sí, bastantes. Eh, pero bueno, escogimos. Hay unas para, para tener algo de qué hablar hoy. <risa> <risa> pero sí hay menciones de honor a dos álbums muy, muy, muy importantes eh, que se merecen mención honorífica, oro y plata. Uh -huh. Yo digo, yo más bien uranio y oro. <risa> Disco de uranio y disco de oro por, por la, la baja calidad, ¿no? Por lo que no, no hacen parte de lo que es el sonido de Kiss. Y es, para mí, pues el Carnival of uh -huh. Souls y el Music from the Hell. Sí. Esos dos álbums, regular son o regular son, para sí. mí. Sí, igualmente, sí. Eh, para usted, mención de honor. Eh, bueno, habló mucho de Destroyer usted, ¿no? Destroyer, hermano, sí. No me gusta para bueno, un carajo ese álbum. Otra mención de honor. Y de Dress to Kill también tengo una por ahí que nunca me gustó, que es esa que se llama Anything for My Baby. No, ¿Sí es, okay? es que yo, yo creo que lo que hacía regular es estos, son, estos eh, álbums del principio de Kiss es el sonido. Uh, pues, sí. Que era muy plano, no tenía arreglos, no tenía nada. Era como, métanse en ahí, como quedó la canción, la grabaron. Sí, o sea, me da la impresión, porque si usted escucha muchas de las canciones en los Alive, e inclusive muchas de las canciones en el acústico, en el Unplugged suena sí, brutal. Sí, definitivamente. Brutal, o sea, la calidad de sonido, la canción suena mucho más magnífica, ¿sí? ¿sí? Magnificada sí. suena. Pero usted la escucha en la versión original y no, no, no pegan. ¿No lo ha pasado con Kiss? Bueno, a mí me No, a mí me gustan los álbumes de los 70 todos, o sea, si ¿sí me entiende, estoy hablando es de... Y pues la calidad se nota cuando estamos hablando de Hotter Than Hell... La producción es pésima, oh, pero tiene buena, unas canciones muy bacanas. Sí, y, lo, y lo mismo pasa con Dress to Kill. Ah. 
No, tiene muchas canciones buenas, pero sí tiene el sonido malo. Pero a mí me gusta escucharlos en toda forma. Y pues eso es todo, hermano, lo que tengo para hoy. Ahí estamos es. en un capítulo más, hoy un capítulo para hablar un poco de lo que no nos gusta, de lo que nos aburre, de lo que nos harta. Eh, las canciones, 10 canciones de Kiss que ahí quedarán en la playlist para que las escuchen, las analicen. Ajá. Igual, si no están de acuerdo con nosotros, háganoslo saber, háganos saber sus comentarios y bueno, ahí estaremos. Próximamente capítulos diferentes, capítulos eh, acerca, viene por ahí algo de Marilyn Manson para que estén pendientes, uh -huh. viene algo por ahí de Megadeth más adelante, viene algo de, de bueno, vienen cosas súper importantes. Ahí para que hablemos carreta y nos distraigamos un poco con estos guanchos hablan metal. Este... Mientras tanto nos despedimos. Juan, muchas gracias, bueno, hermano. hermano, por estar ahí parándole, parándole atención a, a Juan Puerto Rojas <risa> hablando carreta. Sí, y yo, igualmente. Y yo me agradezco por ponerle eh, atención a usted sí. también. Eh, y bueno, a ustedes que son los que están descargando esta vaina ahí siempre y que están siguiendo nuestros pasos, pues gracias. <risa> Esto realmente es para ustedes y por sí. ustedes. ¿no? Chévere que nos sigan. Ahí estamos en contacto. Un abrazo bien rockero y hasta aquí llegamos en un capítulo más de los Juanchos Hablan Metal. Chao, pues.